0: Gebt kein Geld für Scheiße aus. Das ist eigentlich so mein, mein mein Tipp an die Studenten. Gebt kein Geld für Scheiße aus. Gebt nicht mehr Geld aus, als ihr habt. Hinterfragt Dinge auch gerne von euren Eltern. Muss es immer ein Eigenheim sein? Hallo, ihr Money Pennies, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass ihr wieder einmal dabei seid. Ich war in meiner Heimat im wunderschönen Dortmund und war dazu Gast bei dem Studierendenmagazin Kurt, Kurt wie der Vorname Kurt, der TU Dortmund. Kleine Anekdote dazu: Ich wollte früher immer Journalistin werden und wollte dazu ganz gerne in Dortmund studieren, weil die eine sehr, sehr gute journalistische Fakultät da haben, Journalistenschule. Wurde aber nicht genommen, weil mein Abi zu schlecht war. Schaut, was aus mir geworden ist. Ich habe die Kurve doch noch bekommen. <lacht> Mit Podcasts und Blog und Büchern und allem drum und dran. Bisschen journalistisch bin ich ja doch noch tätig. Also das äh, nur als kleine Randnotiz. Jetzt viel Spaß bei diesem äh, ja sehr coolen Interview, wie ich finde. Gerade für die Studierenden unter euch, für die jungen Leute unter euch. Sehr, sehr relevant. Wir reden nämlich auch darüber, wie legt man eigentlich los? Wie kann man auch als Studentin, Student schon anfangen, ein bisschen Geld zu sparen? Und so weiter und so fort. Also hört euch auf jeden Fall rein. Äh, zieht's euch rein, hört's euch an und an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank und Grüße nach Dortmund zu den Kurtis. Viel Spaß euch allen.
1: Hi und herzlich willkommen zu unserem Instagram Live, ähm, Finanztipps für Studenten. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Melissa Leonhardt und neben mir sitzt Natascha Wegelin, wahrscheinlich besser bekannt als Madame Penny. Natascha, ich äh, gebe es mal einfach an dich weiter, stell dich mal kurz selber vor. Was machst du? Wer bist du?
0: Ja, ich bin Natascha. Erstmal danke für die Einladung hier in meiner Heimatstadt. Ähm, was ich mache, ich betreibe Madame Moneypenny. Das ist mein Projekt, um speziell Frauen zu ähm, zu zeigen, wie sie ihre Finanzen auf die Kette kriegen können. Also es geht um private Finanzen, Altersvorsorge sparen und alles, was so mit dazugehört.
1: Mhm. Und mit 26 hast du äh, das Portal wgsuche.de gegründet. ist jetzt vielleicht mit 26 nicht für jeden äh, der normale <lacht> Schritt, sage ich mal. Äh, wie kam es denn dazu? Ach, das kam dazu, eigentlich beide meine Projekte,
0: also sowohl WG-Suche als auch Money Moneypenny sind so aus einem eigenen Schmerz heraus entstanden und zwar war das damals so, da war ich in Hamburg zu der Zeit und habe da eine Wohnung angemietet und wollte ein Zimmer vermieten und ich fand den Prozess total doof von anderen Portalen, die es da gab, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das auch. Ihr ladet jemanden ein zum Gespräch dann, man macht die Tür auf und denkt sich, oh Gott, es wird nichts, ey, scheiße, wie werde ich den jetzt wieder los? Und da wollte ich den Prozess, oder wollten wir ähm, den Prozess einfach ein bisschen schlanker machen. Und ja, dann mit 26 bin ich da reingesprungen, habe gesagt, na okay, mal gucken, wie es so wird.
1: Jetzt hast du ja aber erst vor zwei Jahren, ähm, nee, drei sogar, 2016, ne, ähm, mit Madame Moneypenny angefangen. Wie kam es denn zu diesem Schritt? Also was hat dich dazu bewegt, dass du gesagt hast, okay, ich muss jetzt mein Wissen irgendwie weitergeben?
0: Ja, das war auch wieder aus einem eigenen Schmerz heraus. Und zwar, als ich WG-Suche gegründet hatte, habe ich mich dafür entschieden, nicht weiter in die gesetzliche Rentenversicherung einzuzahlen. Da kann man sich entscheiden, wenn man selbstständig ist oder halt geschätzt führen. Und dann mein zweiter Gedanke war, aber okay, aber keine Rente ist ja auch ein bisschen blöd. Und der nächste Schritt war dann, dass ich in einem Büro von so einer Finanz- oder Versicherungsmaklerin halt saß. Und die hat mir eine Rentenversicherung verkauft, die überhaupt nicht zu mir gepasst hat. Also ein richtiges, ein richtig schlimmes Produkt. <lacht> so habe ich da erwischt, was sehr, sehr teuer war. Und das habe ich dann irgendwann realisiert und dachte, das kann jetzt echt nicht sein, dass du davon keine Ahnung hast. Habe mir dann das Wissen angeeignet, also alles im Selbststudium quasi. Ich habe jetzt auch nichts mit Finanzen oder so studiert. Bücher gelesen, Seminare besucht und so weiter und habe mir dann gedacht, na okay, jetzt habe ich das ganze Wissen, aber wäre ja schön, wenn es jemand anderen auch noch was nützt und habe dann angefangen, eigentlich meine Erkenntnisse und auch so meine Reise von A nach B aufzuschreiben und dann halt eben unter madamanipenny.de als Blog-Posts zu veröffentlichen.
1: Jetzt machst du mittlerweile ja neben dem Blog auch noch ganz viele andere Sachen. Was gehört denn noch alles so ein bisschen dazu? alles
0: <lacht> das gehört, also deswegen denkst du auch mal das projekt mal der man pin war genau es ist, hat angefangen als ein blog mittlerweile gibt es eine sehr sehr große facebook gruppe dazu ich glaube über f- lass mich lügen, 40.000, nur Frauen in einer Facebook-Gruppe, die sich halt zum Thema Finanzen austauschen. Instagram natürlich, Podcasts. ich habe zwei Bücher geschrieben, es gibt Online-Kurse, es gibt lokale Meetups, wo sich äh, die Money-Pennies dann lokal treffen, oft sogar so einmal im Monat, um sich auszutauschen. Äh, noch was vergessen? Nee, ich glaube, das waren so die die größten Sachen. Newsletter natürlich auch, also wer Bock hat, immer wöchentlich von mir Infos zu bekommen, kann sich gerne für meinen kostenlosen Newsletter anmelden. Ja, und es kommt auch noch einiges. <lacht>
1: Dann bleiben wir auf jeden Fall mal gespannt. Ähm, Genau, Heute haben wir jetzt zwei Themen vorbereitet ähm, und einmal das Thema Sparen, mit dem es jetzt auch direkt losgeht. Das ist ja bei Studenten immer so eine Sache. Geht das überhaupt, äh, wenn man jetzt nicht so viel Geld hat bzw. muss ich dann auf alles verzichten? Das sind ja oft die Fragen, die da aufkommen. Ähm, Du warst ja bis vor ein paar Jahren selber noch Studentin <lacht> und äh, Hand aufs Herz, wie war das denn bei dir? Also gab es Ende des Monats immer nur noch äh, Spaghetti mit Ketchup <lacht> oder hast du das äh, wirklich auch hinbekommen, dann so zu sparen?
0: Also dazu muss ich sagen, ich liebe Spaghetti mit Ketchup, <lacht> genauso wie Pellkartoffeln mit Quark, also ich bin da recht recht simpel gestrickt. Äh, aber ja, ich glaube, bei mir war es eigentlich eine ganz gute Mischung. Es gab mal solche Monate, mal solche Monate, ich habe... Immer zwischendurch oder währenddessen auch recht viel gearbeitet. Das war mir schon wichtig, dass halt auch Geld reinkommt. Aber natürlich habe ich jetzt auch nicht in Saus und Braus gelebt. Ne? Also ich habe sehr lange bei meinen Eltern noch gewohnt, um mir halt die Miete zu sparen. Auch im Studium, eigentlich mein komplettes Bachelorstudium habe ich echt bei meinen Eltern noch gewohnt. Und dann hinter im Master bin ich quasi ausgezogen nach Münster. Da kamen dann auf einmal die Mietkosten und so weiter. Also da muss ich mich schon noch ein bisschen umstellen. Ich würde mal sagen, ich war jetzt so eine durchschnittliche Studentin, was so die Finanzen angeht.
1: Also du hattest damals noch keine ganz bestimmten Sparmethoden, auf die du immer zurückgegriffen hast?
0: Nee, tatsächlich nicht. Jetzt, wo du es ansprichst, nee, tatsächlich nicht. Also ich hatte da keine Sparmethoden. Es hat, also mir war Sparen auch schon immer wichtig. Also irgendwie wurde mir das so anerzogen, dass es auch wichtig ist, einfach Geld zurückzulegen und dass man sparen muss, um sich dann was gönnen zu können und so. Aber so richtige Sparmethoden hatte ich damals nicht, nee. Oh, hätte ich mal welche gehabt,
1: <lacht> verdammt. <lacht> was rätst du denn jetzt, wo du das ganze Wissen ja hast, ähm Studenten, die Ende des Monats dann meistens doch knapp bei Kasse sind, aber jetzt sagen, eigentlich möchte ich doch sparen. Welche Methoden kannst du denen denn an die Hand geben?
0: Also erstmal denke ich, es ist auch eine Mindset-Geschichte. Also gucke ich, was am Ende des Monats übrig ist vom ganzen Ausgeben und wundere mich dann, dass nichts mehr übrig ist. (lacht) Oder sage ich mir am Anfang des Monats, Mensch, mein Ziel ist es, 50 Euro zu sparen und die Hebe ich jetzt schon mal ab oder leg die irgendwo beiseite? Dann ist das ja schon mal abgehakt. Dann kannst du den Rest des Monats leben, wie du willst, mehr oder weniger. Und dein Sparziel ist halt schon mal weg. Das ist eine komplett andere Herange- Herangehensweise, als zu sagen, na ich guck mal, was am Ende so übrig bleibt. Und dann so diese Demotivation, ach verdammt, hat schon wieder nicht geklappt. Also der erste Tipp ist auf jeden Fall vorher, also am ersten des Monats oder wann auch immer ihr euer Gehalt bekommt, die Spare oder Taschengeld, keine Ahnung, die, die Sparrate, die 50 Euro, die 70 Euro, wenn es nur 25 sind, das ist ja egal. Es geht ja erstmal ums Prinzip, das auch zu lernen. Das direkt wegzunehmen, dann ist da nämlich schon mal ein Haken dran. Genau. Und dann gibt es ähm, noch so weitere Tipps wie das mega langweilige Haushaltsbuch, <lacht> das zu führen. Es ist langweilig, es ist total unsexy, aber es ist einfach so effektiv. Und das Dauert auch gar nicht so viel Zeit, wie man immer denkt. Das sind jetzt nicht Stunden, die da pro Woche draufgehen, sondern da gibt es auch Apps dafür. Schaut einfach mal im App Store, Haushaltsbuch-App. Nimmt die erste, die ich über den Weg läuft, ist echt wurscht, hab sie es kostenlos. <lacht> Runterladen und dann immer kurz eintragen. So 1,50 Euro für den Bäcker, 2,50 Euro für zwei Bier oder was, keine Ahnung. Und dann geht das relativ schnell eigentlich. Und die ähm, dritte Methode, die in meiner Community auch sehr gut äh, ankommt oder angekommen ist, ist, ähm, sich selbst so eine Challenge aufzuerlegen. Bei mir war das die 5 euro Spar challenge Also immer, wenn ihr einen 5-Euro-Schein in die Fingerchen bekommt, heißt das, der wird weggespart. Damit passiert nichts anderes. Der kommt in das Glas oder in den Umschlag oder am besten in den Tresor, keine Ahnung. Das wird dann direkt weggespart. Und wenn 5 Euro zu viel sind, dann halt 2-Euro-Stücke oder 1-Euro-Stücke.
1: Gibt es denn eine Lebenssituation, in der du sagst, okay, ab der sollte man quasi unbedingt sparen. Also zum Beispiel, wenn man den ersten Job hat oder vielleicht sogar schon direkt nach dem Abitur oder nach dem Schulabschluss. Also was ist denn da deine Einstellung dazu? Ich halte mal gerade das Mikro. Musst du nicht? Also okay. Ähm,
0: Na je, früher desto besser. Also ganz ehrlich, ähm, man kann auch schon in der Schulzeit was zum Taschengeld wegsparen und nicht alles für Süßigkeiten (lacht) ausgeben. So, das ist natürlich dann eine eine Erziehungssache der Eltern auch. Aber ich finde auch im Studium, also auch im Studium, ja klar, das ist auch also Wenn man jetzt nicht an der Hungersgrenze nagt ist da sicherlich immer irgendwo noch Potenzial zu sparen. Und wenn es nur auch kleine Beträge sind. Und ich finde schon, das gehört ja auch ein bisschen zum Erwachsenwerden dazu. ja? Also kriegt deinen Scheiß auf die Kette, werd erwachsen. Und dazu gehört halt auch einfach Umgang mit Geld. Und natürlich gehört es dann auch dazu, sich zu reflektieren, zu überlegen, wo geht meine Kohle hin, Haushaltsbuch. Will ich das überhaupt, dass das alles so dahin geht? Oder ist mir das eigentlich zu teuer? Habe ich eigentlich andere Ziele im Leben, äh, als mein Geld rauszupusten? So, und da finde ich schon, also ab mit dem Studium, von irgendwas was erlebt ihr ja auch alle. Also es ist ja erstmal ein bisschen Geld ist erstmal vorhanden. Davon ein bisschen was abzuknapsen, ist auf jeden Fall immer, also immer eine gute Möglichkeit.
1: es denn äh, Fehler, die jetzt häufig beim Sparen gemacht werden? Oder ich formuliere mal um, wann geht denn das Sparen irgendwie nach hinten los? Also wann funktioniert es denn nicht? Also es funktioniert nicht, wenn man sich so hart dazu zwingen muss. Ne?
0: Also es soll ja jetzt. Sparen wird ja ganz oft mit Verzicht gleichgesetzt. Das sehe ich zum Beispiel gar nicht so, sondern es ist nicht, es ist kein harter Verzicht, sondern ich gönne mir jetzt etwas nicht, ich belohne mich jetzt nicht, um mich später viel größer belohnen zu können. Das ist eigentlich das Spiel. Das ist eigentlich Kurzfristigkeit versus Langfristigkeit. Will ich jetzt halt irgendwie 20 Euro für Feiern ausgeben? <lacht> nichts mehr auf die Kette kriegen. Bei mir ist es mittlerweile ein paar Tage, dass ich nichts mehr auf die Kette kriege. Ihr seid ja noch jung, aber trotzdem. Oder sage ich nur, okay, die 20 Euro spare ich mir jetzt auf mein Sparziel, auf diese Reise, keine Ahnung. Und habe am Ende eine viel größere Belohnung, weil sich das natürlich aufaddiert und ich mir dann diese tolle Reise leisten kann, die viel, viel schöner ist, als jetzt irgendwie einmal sich aus dem Leben zu ballern. Und von daher glaube ich, also es darf sich nicht wie Verzicht anfühlen. Dann hört man auch einfach damit auf, weil dann dann sagt dein ganzer Körper ja ist schon wieder irgendwie und ich will ja auch noch leben, was ja auch total Sinn macht zwischendurch. Und ähm, ja, man muss auf jeden Fall auch ein Sparziel haben. Das ist, glaube ich, so der Motivationstrick eigentlich an der Sache. Weil ganz oft kommen Leute zu mir, ja, ich versuche zu sparen, aber ich kann mich für sparen nicht motivieren. Na, dann hast du halt kein Ziel. Dann hast du nichts, was dich tatsächlich motiviert. Also eine Reise oder ein Haus, ein Auto, keine Ahnung. Am besten keine Konsumgüter, aber irgendwas, was ihr ja, was ihr euch gönnen wollt. Das darauf hinzusparen oder ich weiß, Altersversorgung ist nicht super sexy, aber auch das ist ja ein Thema, wofür wir alle viel mehr sparen sollen, als sie es wahrscheinlich aktuell tun. Ähm, ja, das ist das ist dann auch ein Ziel und darauf kann man dann super gut hinarbeiten und das motiviert einen dann eigentlich von Natur aus schon.
1: Mhm. Jetzt machst du ja ähm, speziell eigentlich dein, also führst deinen Blog und äh, für also auch die Podcasts zum Beispiel ist ja alles auf Frauen ausgelegt eigentlich. Ja. Ähm, würdest du auch beim Thema Sparen sagen, dass da Frauen vielleicht mehr drauf achten müssen als Männer? Also wenn das Ziel ist, Altersvorsorge, dann ja. Also
0: definitiv, wir haben es ja im Vorgespräch schon kurz ähm, kurz ange, angerissen, Thema Altersarmut, Altersarmut ist halt weiblich. Wir sind diejenigen, die dann nur in Teilzeit arbeiten, wenn die Kinder sind. Wir sind diejenigen, die dank Gender Pay Gap sowieso schon mal per se weniger verdienen und damit auch weniger in die Rentenkasse einzahlen. Und ich finde, dass keine Frau sich da draußen auf die gesetzliche Rente verlassen sollte. Also ich mache das schon lange nicht mehr. Und äh, ihr habt ja noch sehr, sehr viel mehr Zeit auch noch. Das ist ja das Tolle, dass ihr noch so jung seid und noch so unendlich viel Zeit habt, ein Vermögen aufzubauen. Und also Männlein wie Weiblein sollen das natürlich beide machen. Aber bei den Frauen wird es noch härter zu Buche schlagen, wenn wir es halt nicht tun.
1: Okay. Ähm, Wir haben auch hier ein paar Zuschauerfragen. Mhm. Und zwar äh, fragt Karin König, ob es was bringt, trotz nicht vorhandener Zinsen ein Sparkonto anzulegen? Ähm, das
0: bringt insofern etwas, also wenn man es wirklich als Sparkonto nutzt, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt irgendwie mein Sparziel, meinetwegen diese Reise, keine Ahnung. Und wenn man das Geld wirklich dahin shiftet, damit es aus den Augen ist, damit wir uns nicht, also so als ich sage mal, Selbstdisziplinmaßnahme, dann macht es schon Sinn. Wenn das Ziel aber ist, Vermögensaufbau, dann natürlich nicht. Also ein Sparkonto oder ein Tagesgeldkonto am besten ist gut, um Geld sicher aufzubewahren. Da gehört zum Beispiel der Notgroschen drauf. Ja, Notgroschen ähm, solltet ihr am besten auch innerhalb des Studiums vielleicht dann so langsam mal ähm, ansparen. Das ist so, was Notgroschen, wie der Name schon sagt, irgendwas geht kaputt, ähm, dass man da so ungefähr drei Monatsgehälter, also genug Geld hat, um drei Monate überleben zu können. Das ist vielleicht für euch jetzt noch nicht so krass relevant, weil im Zweifel gibt es noch Mama und Papa oder so, aber es ist ja schön, wenn man so den Berufseinstieg dann schafft und schon mal so ein bisschen Kohle zur Seite ja. legt, falls man dann nicht direkt einen Job findet oder wie auch immer. Ähm, und das gehört zum Beispiel auf so ein Sparkonto. Wenn es darum geht, Vermögen aufzubauen, dann hat äh, sie komplett recht, den haben wir jetzt vergessen. In Karin, Zinsen gibt es da halt nicht. Mhm. So, Also das, wenn ich Vermögen aufbauen will, ähm, Geld investieren will, dass es mehr wird, dann äh, nützt sie natürlich nichts, wo es keine Zinsen drauf gibt.
1: Mhm. Ähm, ein anderer Zuschauer, der feine Herr H., äh, fragt: Wie viel Geld hattest du denn im Studium pro Monat und wie viel hast du jetzt?
0: Also im Studium pro Monat. Ich habe ja gesagt, ich war wahrscheinlich so eine durchschnittliche Studentin. Ich habe immer samstags gearbeitet in so einem Sportladen. Da, hier in Dortmund ja auch, lustigerweise. Und da habe ich. Was habe ich da verdient? Ich weiß nicht, vielleicht so. 700, 800 Euro oder so. Habe bei Mama und Papa gewohnt, also keine Mietausgaben. Ähm, hatte tatsächlich ein Auto, was ich selbst finanziert habe. Ähm, ja, so ein paar hundert Euro. So vielleicht, ich kann es gar nicht so genau sagen. Also es waren jetzt nicht Tausende von Euro so. Ne? Es waren halt so ein paar hundert Euro. Und die haben dann aber auch haben dann auch so weit gereicht. Also so weit, dass ich halt auch noch ein bisschen was sparen konnte, genau. Und wie viel ich jetzt zur Verfügung habe. <lacht> äh, na, ich sage mal, dadurch dass ich halt Unternehmerin bin und dadurch, dass mein Unternehmen eigentlich auch ganz ganz gut laufen. so ich zahle mir da jetzt nicht das Mördergehalt aus, also das ist sicherlich nicht so viel wie jetzt einige wie jetzt einige erwarten, aber ich sag mal mein Vermögensaufbau passiert halt in diesen Unternehmen, die Umsätze, in den Gewinnen, ähm, die da geschaffen werden und ich zahle mir da auch ein Gehalt aus, aber jetzt kein riesengroßes, das ist jetzt nicht ein fünfstelliges Monatsgehalt oder so, sondern das ist eben ähm, ich sag mal Klein- bis mittleren vierstelligen Bereich tatsächlich. Also gar nicht so viel.
1: Okay, ähm, machen wir... Das war ja immerhin doch schon äh, spezifisch, finde ich. Okay. <lacht> ähm, machen wir aber weiter mit dem Thema Altersvorsorge und Geldanlegen ähm, Du hast es eben schon ein bisschen... Angeschnitten, warum das äh, wichtig ist. Ja. Äh, aber jetzt nochmal speziell die Frage, warum sollte man sich als Student jetzt denn schon äh, Gedanken über Altersvorsorge machen? Also ist ja vielleicht von einigen das Argument, ah, ist ja noch ziemlich lang mhm. bis hin eigentlich. Ja, das kann
0: ich auch total verstehen. Es ist halt ziemlich lang hin und als Student, als Studierende hat man wahrscheinlich andere Sachen zu tun, als sich um seine Altersvorsorge zu kümmern. Aber trotzdem äh, möchte ich euch dazu ermutigen, darüber nachzudenken und auch mit kleinen Beträgen schon mal anzufangen. Denn den Vorteil, den ihr habt als junge Menschen, ist halt echt euer Alter. <lacht> so, Ich würde mir einen kleinen Finger dafür abschneiden, nochmal <lacht> irgendwie Anfang 20 zu sein und nochmal zehn Jahre mehr Zeit zu haben, Geld zu investieren. Weil Zeit ist da einfach der entscheidende Faktor. Je früher ihr anfangt, auch mit kleinen Beträgen selbst Vermögensaufbau zu betreiben, desto weniger müsst ihr auch hinten raus dann sparen. Das ist eigentlich das Spiel. Also entweder du fängst früh an mit kleinen Beträgen und machst alles super entspannt. Oder du wachst mit Mitte 40 auf und denkst, scheiße, ich habe irgendwie gar kein Vermögen aufgebaut und dementsprechend höher sind natürlich dann die Sparbeträge. Da muss auf einmal 2.000 Euro im Monat sparen, um eine Rente zu kriegen. Dann stehst du da ja, wie soll ich das denn bitte hinbekommen? Also da ist auch wieder so eine so eine langfristige Denkweise gefragt. Ich weiß, es ist, es ist ein scheiß Thema und es macht auch keinen Spaß und so weiter. Aber trotzdem macht ihr es euch damit so viel leichter, jetzt anzufangen, mal 25 Euro in den Sparplan zu investieren. In ETFs am besten. Kommen wir glaube ich ja gleich auch noch mhm. zu. Um, und dann einfach mal loszulegen. Also, wie gesagt, ihr könnt die Zeit leider nicht zurückdrehen. <lacht> ich wünschte mir, es wäre möglich. Alle, die ich kenne, würden es sofort tun. Wenn, also, wenn die, das ist so
1: lustig auch in meiner Community. Boah, hätte ich das vor 15 Jahren gewusst. Ja, das ist, du kriegst es nicht wieder. Ja. Äh, Nochmal kurz an alle, die jetzt noch dazugekommen sind. Äh, Nochmal willkommen zu unserem Kurt Live. Äh, wir sprechen mit Natascha Wegelin alias Madame Mani Penny, äh, gerade über das Thema Altersvorsorge. Ähm, Was hältst du denn von der gesetzlichen Rentenversicherung? Wie sie aktuell ist, nicht so sonderlich viel. Also ähm,
0: demografischer Wandel und so weiter und so fort. Ich glaube, die die Buzzwords kennen wir ja alle. Ich glaube nicht daran, dass dieses System uns mittel- bis langfristig alle versorgen und halten kann. Also ich wüsste nicht, wie es funktionieren sollte. Zumindest nicht so, wie es jetzt ist. Also die Menschen werden immer älter. Wir bekommen immer länger Rente gleichzeitig gibt es nicht genug junge Leute, die halt so viel Geld verdienen und so viel in die Rentenkasse einzahlen, dass die jetzt Rentner oder ich, wenn ich da mal in Rente gehe, ähm, ordentlich Rente bekommen. Dass das für ein gutes Überleben reicht. Also ich glaube, wir können schon drei Kreuze machen, wenn es überhaupt zur Grundsicherung reicht. Und da rede ich von so 400 Euro im Monat. Das ist gerade so das Angepeilte. Gerade bei Frauen ist ja so, dass 75 Prozent aller Frauen, die heute, ich glaube, 30 bis 55 Jahre alt sind, also zum Beispiel auch ich, volle Kanone, ähm, 75 Prozent dieser Frauen werden in Altersarmut landen oder werden eine gesetzliche Rente in Höhe von ungefähr 400 Euro bekommen. Das ist Hartz-IV-Niveau. Und das ist halt bitter. so, Das ist halt richtig bitter. Und ich sehe da jetzt auch keine großartigen Bestreben, äh, welcher Partei auch immer, ehrlich gesagt, daran, jetzt so mittelfristig was zu ändern. Und von daher verlasse ich persönlich mich da gar nicht drauf und empfehle auch eigentlich euch allen da draußen, wenn da was kommt, nice to have,
1: aber wir müssen es wir selber machen. So. Was empfiehlst du zum selber machen Also welches Rentenmodell ist deiner Meinung nach so geeignet? Also genau, gesetzliche Rente
0: nehmen wir halt mit, was was irgendwie kommt und freuen uns drüber und ansonsten bin ich Fan von dem zweigeteilt Modell einmal eine private Rentenversicherung um wirklich damit wirklich die Grundsicherung abgedeckt ist wie auch immer hoch die dann bei den einzelnen Personen ist aber so ein paar hundert oder vielleicht tausend Euro oder so sollen halt für Miete und Versicherung also was man halt so echt zum absoluten Überleben halt braucht das sollte durch eine Versicherung abgedeckt sein und alles andere darüber also der Schöne Lebensstandard und Urlaube und so weiter, was man sich sonst noch so gönnen möchte, Das, äh, da bin ich Fan davon, das selber mit Vermögensaufbau zu machen und da sind wir ganz schnell an der Börse bei Aktien und bei Aktienfonds.
1: Und wenn ich jetzt als Studentin eigentlich äh, mich noch gar nicht damit beschäftigt habe mit Altersvorsorge, was wären denn die ersten Schritte, die ich dann äh, mache? Also wenn
0: noch gar nichts in Sachen Altersvorsorge passiert ist, dann würde ich euch empfehlen, euch erstmal einzulesen. Also ich meine so Versicherungen, das ist zugegebenermaßen relativ schwierig, sich da einzulesen. Also früher oder später werdet ihr nicht um einen Berater drumherum kommen, der euch da vielleicht eine gute Versicherung empfiehlt. Tipp an dieser Stelle nochmal, geht bitte nicht zu irgendwelchen Maklern. Alles, was kostenlos ist... (lacht) ist nicht kostenlos. <lacht> also das war mein Fehler, den ich damals gemacht habe. Ähm, MLP wird euch sicherlich auch etwas sagen. Die schweren bestimmt hier auch irgendwo im Campusraum. Die sind ja irgendwie immer überall. Ähm, das war so mein Fail. Da bin ich zu so einer Maklerin halt hingegangen, weil kostet ja alles nichts und so. Naja, wenn das nichts kostet, wovon leben denn dann diese Menschen? Natürlich kostet das was. Du kriegst es nur nicht mit. So Letztendlich läuft das dann so, die verkaufen eine Versicherung, da sind horrende Gebühren drin, die du bezahlst, die die Versicherung dann wieder an den Makler zurückgibt. Okay. So. Und dann kostet das mal eben wie bei mir 18.000 Euro. Also kostenlos war daran halt gar nichts. Also was dann tun, am besten einen Honorarberater finden, die muss man allerdings vorab bezahlen. Das heißt, das kostet dann ähm, wahrscheinlich mal ein paar hundert Euro. Ähm, Aber dann hat man halt eben auch was. Und also das jetzt mal so für den Versicherungsteil für die Grundsicherung und für Vermögensaufbau das kann man alles alleine machen, Da braucht man keine Berater. Das, das kriegt man alleine wunderbar hin. Informieren über Börse, informieren über ETFs. Es gibt Youtube Kanäle, es gibt auf meinem Blog eigentlich auch alles, was man dazu wissen muss. Man muss natürlich die Zeit auch einplanen, sich damit zu beschäftigen. Also das ist eigentlich mein Credo. Ihr müsst schon wissen, selber wissen, was ihr da
1: macht. Ähm, du hast es jetzt gerade schon angesprochen, Stichwort ETFs. Äh, ist wahrscheinlich nicht jedem ein Begriff. Magst du das mal kurz äh, erklären? Genau, ich versuche es verständ- <lacht>
0: einigermaßen verständlich zu erklären. Ähm, also ich habe ja schon gesagt, wir sind da schnell bei Börse und Aktien. Und eine Aktie ist ja ein Anteil von einem Unternehmen. Das heißt, ich könnte mir jetzt eine keine Ahnung, Zalando-Aktie kaufen und dann habe ich quasi einen Anteil dieses Unternehmens gekauft. Wenn ich allerdings nur Zalando-Aktien kaufe, gebe ich ein sehr hohes Risiko ein, nämlich dass Zalando pleite geht und meine Kohle weg ist. Deswegen sagt man, breit diversifizieren, also die Last auf verschiedene Schultern zu verteilen. Nicht nur Zalando sondern und auch nicht nur fünf andere Unternehmen, sondern am besten ein paar tausend Unternehmen direkt von Anfang an. Und jetzt fragt man sich ja, danke für den Tipp, Natascha, wie soll ich denn so ein paar tausend Aktien kaufen, damit auch noch was anderes zu tun. Und da kommen dann eben Fonds ins Spiel, das sind sozusagen... Das ist quasi schon ein Korb, wo verschiedene Eier drin sind und dann oder dein, was du vorhin erzählt hast, ein Kuchenbuffet und du nimmst nicht nur ein Stück Kuchen, sondern du nimmst ein ganzes Potpourri an verschiedenen Kuchen, falls dir eins nicht schmeckt, dass du dann noch genug andere hast und das sind dann Aktienfonds, also quasi einzelne Aktien schon gebündelt in einem Korb. Und du kaufst dir dann einen Teil dieses dieses Korbes. Und jetzt kann man Aktienfonds nochmal unterscheiden in aktive und passive Fonds. Bei den aktiven Fonds sitzt da ein Mensch, der die ganze Zeit hin und her verkauft. Und das kostet sehr viel Geld und die Performance ist nicht besser. Und die passiven Fonds sind dann eben ETFs, wo eigentlich alles so durchläuft, wo man wirklich nichts mehr machen muss. Also einmal aufgesetzt, breite ETFs, die investieren dann in Unternehmen auf der, weltweit, also sehr, sehr breit gestreut, und dann fährt man damit schon sehr gut. Jetzt bitte nicht loslaufen und <lacht> irgendeine ETF raussuchen und den kaufen, sondern auch da wieder noch, das war jetzt nur so ein, also so Snippets, danach könnt ihr es so nochmal googeln und euch weiter informieren. Ähm, aber ich sag mal, auf der ETF-Schiene seid ihr schon sehr, sehr gut dann unterwegs.
1: Mhm. Ähm, auch hier in dem Bereich haben wir äh, schon ein paar Zuschauer, Zuschauerfragen. Ähm, Anna fragt zum Beispiel, ähm, ab wie viel Geld es überhaupt Sinn macht anzulegen? 25
0: Euro pro Monat. Also mit 25 Euro pro Monat ist es auch rein technisch möglich, so einen ETF-Sparplan heißt das dann aufzusetzen. Das heißt, ihr sucht euch einmal euren ETF raus und sagt dann nur noch eurer Bank, jo, bitte jeden ersten des Monats 25 Euro da rein investieren und das wird dann gemacht. Und die 25 Euro im Monat, das hört sich nicht so viel an, aber das lohnt sich. Nach 25 Euro pro Monat, ich glaube nach 40 Jahren, sind daraus ungefähr 80.000 Euro immerhin schon mal geworden. Und je mehr es dann natürlich wird, ich glaube mit 200 Euro pro Monat ist man dann schon über eine halbe Million Genau, und spätestens da sind immer so, naja, so eine halbe Mille, könnte ich mir auch ganz gut vorstellen. Und ja, also auch mit kleinen Beträgen, wie gesagt, also ihr habt den Vorteil der Zeit und da reichen 25 Euro am Anfang total aus erstmal.
1: Mhm. Ähm, Pamukina hat noch eine Frage nochmal äh, zur Rente. Also welches Rentenmodell lohnt sich für Menschen, die frei oder selbstständig arbeiten?
0: Eigentlich genau das Gleiche. Also das gerade da, also weil gesetzliche Rente gibt es in dem Fall ja nicht, es sei denn man zahlt freiwillig ein, was ich niemandem empfehlen würde. Also immer wenn ihr nicht einzahlen, <lacht> wenn es die Möglichkeit nicht ein- gibt, nicht einzuzahlen, dann würde ich das auch machen. Ähm, da ist genau das Gleiche. Also sie braucht eine Versicherung und sie muss Vermögensaufbau betreiben. Das ist eigentlich, das ist genau das, das gleiche Modell. Ja.
1: Mhm. Ähm Und sie hat noch eine Frage. Und zwar ähm, sollte man lieber zuerst die Studienkredite äh, zurückzahlen oder schon früh mit ETFs dann auch Geld anlegen?
0: Sehr schöne Frage. Das Schöne an Studienkrediten ist ja, dass sie normalerweise recht günstig sind. Also sie kosten jetzt nicht so viel Geld wie ähm, ein Kredit fürs Auto oder so. Also schlecht ist immer, wenn man Konsumschulden hat, weil die sind immer richtig teuer. Da würde ich sagen, die zuallererst abbezahlen, aber ich hoffe mal, dass ihr Studierende da draußen keine Konsumschulden hat, sondern wenn da sowas wie ein Studienkredit oder BAföG oder so, das sind ja sehr kostengünstige Kredite, die kann man doch erstmal so weiterlaufen lassen und dann parallel schon anfangen, ähm, Vermögensaufbau zu betreiben und mit 25 Euro pro Monat in ETFs zu investieren.
1: Mhm. Ähm, Flowing Kira fragt, lohnt sich ein Bausparvertrag noch und wie viel sollte ich monatlich einzahlen?
0: (lacht) Ja, zu so speziellen Produkten, sage ich mal, ist immer recht schwierig, da ähm, jetzt so eine Antwort zu geben. Ich kenne ja den Vertrag nicht. Ähm, ich weiß es nicht, was das genau für ein Vertrag ist. Mein Honorarberater des Vertrauens vergleicht Bausparverträge immer mit einem Kackhaufen. <lacht> so. okay. ähm, nur, was sagt er? Nur weil du eine Nuss reinsteckst, wird daraus kein Toffifee oder irgendwie so. Ähm, also Bausparer sehr mit Vorsicht zu genießen, wenn man da noch einen ganz alten rumliegen hat, wo es noch richtig Zinsen gibt, so 4% oder mehr. Dann kann man den sehr gerne noch behalten. Aber jetzt heute einen Bausparer abzuschließen, ist wirklich mit Vorsicht zu genießen. Also da gibt es einfach viel, viel bessere bessere Methoden, Geld zu sparen und Vermögen aufzubauen. Ich meine, Bausparer ist dafür da, dass sie irgendwann ein Haus kaufst. So, wenn du das nicht willst, dann ist das schon wieder eigentlich das falsche Produkt. Also Bausparer würde ich jetzt erstmal jungen Leuten nicht so sonderlich ans Herz legen. Da könnte mit ETFs ähm, sehr, sehr viel mehr Gewinn machen.
1: Mhm. Ähm TeeLippa10 fragt, lohnt sich Riestern? Also Riester-Rente, äh, vielleicht auch nochmal hier kurz nochmal erklären, falls es nicht jeder weiß. Ähm, ist wirklich sehr, sehr individuell. Ne? Also
0: da gibt es so kinderfreie Beträge zum Beispiel, die vielleicht Sinn machen. Es kommt immer so hart auf die Konstellation an. Ne? Also Riester-Rürup, ich hatte zum Beispiel so einen Rürup-Vertrag an der Backer, das ist Riester nur für Selbstständige. Hat für mich jetzt überhaupt gar keinen Sinn gemacht in der Situation. Und wenn ihr da jemanden habt, der euch einen riester quasi empfiehlt, würde ich immer fragen, wer sitzt der auf der anderen Seite, was hat der davon, dass ich jetzt diesen riester abschließe, Stichwort Provision, also wo, warum will der mir jetzt diesen Riester-Vertrag verkaufen? Da mal, so ein bisschen, da mal so ein bisschen nachzufragen und... Lest euch dazu auch gerne mal ein, ne. Also, aber dann bitte auf unabhängigen Quellen wie, wie meine Finanzblogger-Kollegen oder so. Da gibt es, ähm, oder eine Empfehlung kann ich ja auch aussprechen. Das ist Maiwerk-Finanzpartner. Das ist so, ähm, ja, mit denen arbeite ich auch sehr viel zusammen. Die haben auch, der, das ist der mit dem Kackhaufen, äh, die haben auch ein Video dazu gemacht. Also Maiwerk-Finanzpartner einfach mal, googeln, dann landet ihr auf der Seite oder auf dem YouTube-Kanal und die haben echt gute Videos auch zu Riester, zu verschiedenen Rentenversicherungen, ab wann sich was lohnt, Lebenversicherungen und so weiter und die sind da auf jeden Fall sehr gut, auch auch sehr vertrauenswürdige Ansprechpartner.
1: Mhm. Nochmal kurz zurück zu den ETFs. Also Sandra ähm, hat da gefragt, sind Aktien oder ETFs empfehlenswert? Also was würdest du denn Studenten eher mit auf den Weg geben? Genau, also
0: ETFs sind ja quasi nur eine andere Form, Aktien zu kaufen. Also entweder du kannst Aktien einzeln kaufen oder halt gebündelt in einem ETF. Von daher ist es im Endeffekt das Gleiche. Dann ist der Unterschied nur noch einzelne Aktien kaufen oder Aktien in einem ETF. Und da würde ich immer auf den ETF gehen, weil einfach das Risiko da so viel breiter gestreut ist. Es ist einfach ein Unterschied, ob du in fünf Unternehmen händisch investierst, die du dir aussuchst, nach welchen Kriterien auch immer, ehrlich gesagt. Oder ob du sagst, cool, ich nehme jetzt hier diesen ETF und da sind 2000 Unternehmen schon drin. Also wenn es um langfristigen Vermögensaufbau geht, nicht irgendwelche Zockerei, ich will mal ein bisschen rumspielen, könnt ihr auch machen, <lacht> aber nicht mit der Altersvorsorge, dann immer ETFs.
1: Okay, ähm, wir kommen jetzt auch langsam zum Ende. Hast du noch einen letzten Tipp, den du mit auf den Weg gehen möchtest? gebt kein Geld für
0: Scheiße aus. Das ist eigentlich so mein, mein mein Tipp an die Studenten: gebt kein Geld für Scheiße aus, gebt nicht mehr Geld aus, als ihr habt, lasst euch nicht reinziehen in irgendwelche Luxus-Standard-Sachen. Ähm, hinterfragt Dinge auch gerne von euren Eltern. Muss es immer ein Eigenheim sein? Weiß ich nicht so genau. Ich habe das Gefühl, das ist mal so selbstverständlich. Ähm, also hinterfragt Dinge, gebt kein Geld für Scheiße aus und ja versucht dem Thema Finanzen mit ein bisschen Offenheit und Spaß zu begegnen und ich kann euch versprechen, wenn ihr euch einmal damit beschäftigt, dann wollt ihr den ganzen Tag nichts anderes mehr machen.
1: (lacht) Das war auf jeden Fall ein schönes Schlusswort. Danke, dass du da warst, Natascha. Spaß gemacht. Danke dir.